0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind die Pfarrerstöchter mit ihren Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer. Sie ist Professorin an der Universität Erlangen für Theologie und Medien. Grüß Gott. Ich heiße Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Und wir erzählen uns hier munter durch die Bibel, sind aber immer noch bei Genesis, denn die Bibel ist sehr dick. Das letzte Mal hatten wir ja die bezaubernde Geschichte von Isaac, der seiner Frau Rebecca begegnet und da eine Liebesgeschichte sich entspinnt. Jetzt machen wir weiter mit der Beziehung, mit der Ehe von Isaac und Rebecca, die nicht immer... Ganz glücklich verläuft, wie uns scheinen könnte, wenn wir uns, wenn wir sie jetzt gleich erzählen. Aber vorher wollen wir noch wissen, was aus dem Ismael geworden ist: seinem Bruder. Der Bruder, seinem Halbbruder, seinem Halbbruder, der den sein Vater Abraham mit der Sklavin Hagar äh, gezeugt hat. Die beiden wurden ja von Gott gerettet, aber die Bibel sagt nicht, wo sie hingegangen sind. Nicht Man erfährt nur, dass sie gerettet wurden, das
2: war's. Ja, man erfährt, dass er stark wurde ja. und wild wurde. Ja, aber man weiß nicht wo. Ja, er, sind, ähm, er, er gehört dann einem Beduinenvolk an. Ja. Also wenn die stark und wild und äh, nicht sesshaft waren, das heißt, dass dann die Ismailiten sozusagen die Beduinen sind. Ja,
1: aber die wurden dann äh, offenbar, wurden Hagar und ihr Sohn Ismail von Beduinen aufgefunden und mitgenommen. Ja,
2: oder die Stammeserzählung meint, dass der Halbbruder sozusagen die Beduinenvölker in diesem Land Kanaan sind, die ja da auch ähm, leben und herumziehen in mhm. der Wüste. Mhm.
1: Ja, das kommt ja jetzt auch gleich nochmal, wird nochmal ganz deutlich gesagt. Denn äh, jetzt wird erstmal ganz kurz erzählt, dass Hagar ihrem Sohn eine Ägypterin sucht, mit der er Kinder bekommt und Ismael bekommt Söhne und zwar zwölf. Er bekommt zwölf Söhne und alle werden Fürsten. Und wer, wir haben jetzt wieder eine kleine Sondereinlage für alle, die ein Kind erwarten, mit Namen, Ideen, zum Beispiel Nebajot, <lacht> Kedar, Adbel, Mipsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish und Ketma. Also sehr viele Namen davon kennt man heute nicht mehr. Und diese zwölf Fürsten wurden dann sozusagen die Beduinen Herrscher. Ihr Siedlungsgebiet reichte von Havila bis Shur, das Ägypten gegenüber auf der Straße nach Assur liegt. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Über alle seine Brüder
2: fiel er her.
1: Das steht über Ismael in der Bibel. Über alle seine
2: Brüder fiel er her. Also er ist absolut hemmungslos. Ja, da gibt es eine andere Übersetzung, die ich jetzt in der neueren Luther-Übersetzung habe und da heißt es, allen seinen Brüdern setzte er sich vors Gesicht. Auch eine sehr rätselhafte ja. Formulierung und gemeint sind äh, diese Beduinen, mhm. herumziehenden Beduinen, man spricht auch von einem proto-beduinischen Stammesbund, diese zwölf mhm. Beduinenstämme und die siedelten sozusagen vor den Städten mhm. und vor den Dörfern und tanzten ihnen auf der Nase rum. Mhm. Das steckt sozusagen, in dem setzte er sich vor's Gesicht oder fiel er her. Ja. Also die haben die auch drin. manchmal angegriffen. Die haben die angegriffen und die haben sich nicht beherrschen lassen, die haben sich in keine Ordnung eingefügt. Und wenn man jetzt die Namen anguckt von den ja. äh, verschiedenen, die du aufgezählt Duma hast, Duma-Thema, also von ja. Duma und Thema, weiß man, dass es äh, nordarabische, das eine ist eine nordarabische Oase und Thema ist eine Oasenstadt an der Weihrauchstraße. Also das heißt, äh, es sind dort Personennamen und und äh, Clannamen und äh, Oasennamen, Ortsnamen sozusagen wild gemischt, so dass man ungefähr die Vorstellung hat, in welchem Bereich die gewohnt haben und man weiß, dass es freche, starke, ungebärdige und nicht zu bändigende Beduinenvölker waren. Mhm, super. Das war, und äh, wie gesagt, und der wunderschön, allen seinen Brüdern setzte er sich vors Gesicht. <lacht>
1: Ja, dann verlassen wir den Ismael, der ja immer nur hin und wieder mal auftaucht. Der ist ja gar nicht so richtig, dessen Geschichte wird ja nicht erzählt, der taucht immer nur mal hin und wieder auf. Äh, jetzt folgen wir dem Isaak, also der der Opferung entronnenen, die Rebekka geheiratet hat. Ja, haben, vielleicht
2: sage ich noch einen letzten Satz zu diesen Beduinen, weil wir haben ja immer schon die Geschichte Israels erzählt, die ja zusammengefasst wird in der Form wie wir sie vorfinden jetzt, erst im babylonischen Exil. Mhm. Ja, wir haben ja diese ganzen alttestamentlichen Bücher, sind ja im Grunde genommen ähm, nicht in dieser wunderbaren Reihenfolge zwischen zwei Buchdeckeln entstanden, sondern das sind ja einzelne Geschichten, die dann im babylonischen Exil in eine Reihenfolge gesetzt wurden. Wir nehmen an, dass die Abrahams-Saga, die Isaaks-Saga und die Jakobs-Saga getrennt voneinander entstanden sind. Mhm und dann aber aneinander gehängt wurden in der im Exil im Sinne einer Stammbuch ähm, im Sinne einer damit da hat sich ja das Volk Israel sozusagen erstmalig definiert, definiert mhm. ja und da nimmt man an dass in dem Augenblick wo die da im 7. 8. Jahrhundert erstmal äh, ins babylonische Exil und dann im 6. Jahrhundert ins babylonische Exil entführt wurden da waren ja dann die Israeliten nicht mehr im Lande sondern es verbreiteten sich dann im Lande die Beduinenstämme. Die haben sich dann richtig ausgebreitet, während die anderen im Exil saßen und setzten sich sozusagen vor, denen vor die Nase und begannen dann auch Land einzunehmen und so weiter und so fort. Das breit. spiegelt sich auch in diesem kleinen Satz. Und wir müssen uns immer vorstellen, diese biblischen Bücher, so wie wir sie jetzt geordnet vorfinden seit der Reformation zwischen zwei Buchdeckeln. Ist, wir haben nicht ein Buch oder ein altes Testament und ein neues Testament, sondern wir haben sozusagen eine Riesenbibliothek vor uns, mhm. die dann in die Volkssagen so übernommen wurde. Das sieht man dann auch. Wir sprechen heute nochmal von einem Motiv, dass sich die Motive immer wieder wiederholen. Und da kann man sagen, dass sozusagen Volkserzählungen in dem einen Stamm genauso zu Hause waren wie in dem anderen Stamm. Ja. Das ist ja bei uns bei den Märchen auch so, da gibt es ja
1: auch bestimmte so. Rituale, die sich immer wieder wiederholen. Jo. Mhm. Das nur vorneweg, jetzt ja. aber die
2: Geschichte des Isaak.
1: Jetzt kommen wir zu unserem Freund Isaak, dem Sohn, also dem ganz regulären Sohn Abrahams. Und Isaak hat ja jetzt eine Frau, die heißt Rebecca und auch die tut sich wieder schwer mit dem Kinderkriegen. Auch hier muss Gott wieder eingreifen und muss ihr helfen, schwanger zu werden. Der Herr ließ sich von Isaak bitten, der für seine Frau sich an Gott wendet und sagt, warum kriegt jetzt die Rebekka keine Kinder, mach mal was. Und dann wird sie schwanger und dann passiert Folgendes.
0: Isaak aber bat den Herrn für seine Frau denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, Wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der Erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob.
1: Also in dieser Passage, die wir eben vorgelesen bekommen haben, sind für mich jetzt sehr, sehr viele Fragen, die ich an dich richten möchte. Das erste ist, die beiden Söhne stoßen sich im Mutterleib und Rebecca sagt, wenn das so ist, was soll dann aus mir werden? Verstehst du das? Warum sagt Rebecca, weil die zwei da im, in ihrem
2: Inneren rangeln, wenn das so ist, was soll dann aus mir ja, werden? Ja, das ist die, die Stammesmutter und sie erlebt, dass sie Söhne bekommt, die sich bekriegen. Das, das erzählt die Geschichte. Ja. Und wir haben äh, ja in der ganzen Antiken, auch in der ganzen griechischen Sagenwelt immer wieder das Motiv der Zwillinge, die etwas Besonderes sind und die aber auch sich zum Teil bekämpfen und diese Frage von der Unterordnung und der Überordnung, das ist ein Motiv, das findet sich in diesem ganzen Kulturkreis. Wenn wir an Castor und Pollux denken, mhm. der eine ist der eine ist der Sohn. Sind das. De, nein, nur der eine. Ach so. Der eine ist ja geschwängert, sozusagen, wo der Zeus, die Spartanerkönigin Leda, als Schwan schwängert. Und dann kommt ja gleich der Gatte vorbei, und der tut dann den Castor. Zeugen. Das gibt es ja auch. Das gibt es auch. Das ja. ist
1: biologisch möglich.
2: Ja, ja. Also nur wenn es aber ganz schnell hintereinander ja. geht, sozusagen. Kommt ja vor. Aber da, hat man, aber da hat man dann schon dieses Motiv der Zwillinge, wo der eine göttlicher Natur ist und der andere ist menschlicher Natur. Oder wir haben die Zwillinge Artemis und Apollon oder Romulus und Remus ja. im Bereich. auch der kriegen ganzen. sich auch. Romulus bringt ja den Remus um. Und die Ödipus-Söhne Eteokles und Polynaikes. Diese beiden töten sich gegenseitig. Das heißt, wir haben so ein Motiv des Bekanntes und Zwillinge sind sowieso in der Antike immer was Besonderes. Es gibt Kulturkreise, wo sie was Hervorgehobenes sind und es gibt Kulturkreise, wo sie was Auszustoßendes sind, also was, was irgendwie magisch düster belegt ist. Und da ist die Assoziation der Rebecca. Ich habe zwei da drin und was soll nur aus mir werden?
1: Ja, die Zwillinge. es gibt ja in der Bibel und auch sonst in den antiken Schriften immer eine Ordnung der Geschwister. Also es fängt oben an und geht dann durch, da werden wir ja heute auch noch drüber sprechen. Ähm, diese Ordnung der Geschwister wird natürlich durch die Zwillingsgeburt durchstoßen, weil hier ist die, es kommen ja zwei gleichzeitig, da muss man also nach Sekunden rechnen sozusagen. Der eine ist eine Minute älter als der andere, also das ist eine sehr, sehr, äh, labile Ordnung, die
2: es hier gibt. Auch das ist auch das, was ein bisschen bedrohlich ist, wobei allerdings der Erstgeborene ja klar ist in dieser Situation. Und wir haben diesen rötlich behaarten Erstgeborenen und dann haben wir diesen glatten, als sehr schön dann später geschilderten Jakob. Und der wird gleich mal vorgestellt als Fersenhalter. Also es gibt verschiedene Narrationen rund um diesen Namen Jakob. Mhm. Eigentlich wird er übersetzt, äh, Gott möge schützen. Mhm. Aber von der Geschichte her wird er übersetzt, und da äh, tun sich die Sprachwissenschaftler die Köpfe zerbrechen, von der Geschichte her wird er als Fersenhalter, das kann man dem Wort sozusagen auch entnehmen, einer, der sich schon, schon mal durchmogelt. Der sich dranhängt. Ja, der sich schon mal an den Älteren dranhängt, der nicht von selber auf die Welt kommt, sondern mit rausflutscht. Mhm. Und dann wird er aber, das ist dann im Prophetenbuch Hosea dann nochmal aufgenommen, dann steckt in diesem Wort Jakob gleichzeitig auch der Betrüger drin. Mhm. Also dieses Versenhalter und Betrüger, mhm. das gehört ein bisschen mhm. zusammen. Mhm. Einer, der sich durchmogelt, der nicht aus auf ordentlichem Weg mhm. zu seinem Erfolg kommt, sondern das ist ihm sozusagen im Namen schon gegeben. Ja, er ist ein Lügner
1: und Betrüger. Aber wir werden ja dann später hören, dass er nicht nur ein Lügner und Betrüger ist, das ist er ja auch und er ist in dieser Funktion auch der Liebling Gottes, aber er ist auch wirklich wahnsinnig tüchtig. Also er ist nicht nur ein Fersenhalter, sondern er ist extrem tüchtig und er ist sozial hochintelligent, aber davon werden wir gleich hören. Noch eine zweite Frage habe ich an dich. Da steht ja, und das ist ganz interessant, dass Rebecca in ihrer Schwangerschaft zum Herrn geht, um ihn zu befragen. Und der Herr gibt ihr die Antwort, zwei Völker sind in deinem Leib. Also jetzt geht eine Frau hin zu Gott und redet mit ihm, wie auch immer sie es tut. Das wird hier nicht erzählt, aber ich nehme mal an, sie ist zu einem Orakel gegangen
2: oder sowas. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Ist unklar, ehrlich gesagt. Also, wir können das letztlich nicht beantworten, aber vermutlich ist es so, dass es heilige Stätten gegeben hat, wo man Kultstätten, wo man hingegangen ist, um den Herrn zu befragen. Das ist aber, eigentlich ist im Alten Testament das Orakel eher was höchst fragwürdiges. Also, das machen eigentlich die anderen Völker, ja. dass die irgendwelche Stecken werfen oder dass mhm. die irgendwelche Steine bauen oder sowas. Insofern ist hier ein direkter Kontakt in Form eines, sagen wir mal, Gebets gemeint äh, und beschrieben. Auf jeden Fall ist es nicht dieses, diese magische Form von Orakel, sondern Gott lässt sich da befragen. Ja, aber das und, ist auch
1: interessant, ja. denn bisher gab es ja nur Kontakt von Gott zu Frauen ja. und er hat sie angesprochen. Warum lachst du, Sarah? Oder ja. warum hast du den Apfel in den Apfel gebissen, Eva? Also sie wurden angesprochen und dann durften sie schnell was sagen. Jetzt ist es umgedreht. Zum ersten Mal geht eine Frau hin und sagt zu Gott, was ist los in meinem Bauch, mir ist
2: unheimlich. Also auf jeden Fall lernen wir daraus, Gott spricht mit Frauen. Und, <lacht> und das ist ja auch etwas ungewöhnlich. Und ich glaube, die Geschichte will vor allem deutlich machen, dass die Rebecca eine sehr eigenständige Rolle in der Geschichte spielt. Sie will auch deutlich machen, dass es hier um die Umkehrung der Ordnungen geht. Ja. Wir erleben eine Irritation der herkömmlichen Ordnungen. Und wir Und erleben auch eine
1: Irritation in der Ehe, denn mhm. Rebecca hat hier eindeutig die Hosen an. Also mit Isaac ist nicht viel los. Ja, da kann
2: ich nur sagen, ja. Ja. Also er kriegt noch ein ganz nettes Kapitel nachher, ja. äh, wo er ein bisschen äh, seine Ehrenrettung betrieben wird, mhm. aber in diesen ganzen Geschichten mhm. ist mit dem nicht viel los, er wird 40 bevor er überhaupt heiratet und dann äh, äh, arrangiert die Mama und der Papa, mhm. arrangieren dann die Ehe, also er hat Glück, dass er die bekommt. Aber er hat auch ein bisschen Unglück, dass er die bekommt. Nichts mehr zu sagen. Hat. Er ist ein absolut passiver ja. äh, Erzvater. Ja.
1: Mhm. Die beiden Söhne sind also jetzt geboren und die wachsen heran. Und jetzt ist auch wieder interessant, Esau wird ein Mann der Jagd. Und ein Mann des freien Feldes. Also er geht hinaus und macht das, was Männer tun. Er holt Fleisch heran. Jakob dagegen war ein untadeliger Mann, so steht es jedenfalls in meiner allgemeinen Übersetzung, ein untadeliger Mann und bleibt bei den Zelten. Und Isaak, der Vater, hat den Esau, den wilden Esau, der auf die Jagd geht, lieber, denn er isst gerne Fleisch, wird auch erklärt. Und Rebekka, die Mama, hat den Jakob lieber, also den Fersenhalter, den Schlauen. Und er sitzt den ganzen Tag bei seiner Mama, der Jakob, und kocht mit ihr und äh, ist bei den Zelten, und er benimmt sich eigentlich eher wie eine Frau. Also er ist bei den Frauen und schaut damit in die Töpfe
2: rein. Und er, hat damit, er gewinnt damit das Herz seiner Mutter. Diese Auseinandersetzung zwischen den Jägern und den Sesshaften haben wir schon bei Kain und Abel gesehen. Genau. Auch da sind die Brüder unterschiedlicher ja. Art und da auch da zeigt sich wieder die Frage des Wettbewerbs, von Lebensstilen. Die einen, die eben eher die Jäger sind und die anderen, die die Sesshaften sind und vielleicht sogar die Vegetarier sind, mhm. weil äh, wir werden ja noch drauf kommen. Ja. Es ist nicht das Fleisch, das auf jeden Fall dann die entscheidende Rolle spielt. Nein.
1: Es ist aber interessant, dass die gesamte Geschichte aus der Perspektive des Jakob erzählt wird. Also der Jakob steht im Mittelpunkt. Unsere Staffel Jakob verfolgt die ganze Zeit den Jakob mit der Kamera. Der Isol läuft manchmal ins Bild, stört oder beschwert sich und läuft wieder raus. Aber die Geschichte bleibt immer beim Jakob. Wir sind, wie Gott, immer bei Jakob. Und wir begleiten ihn überall hin. Das Interessante ist auch, dass jetzt, was wir jetzt erfahren erklärt, welche Rolle die Frauen in diesen Zelten haben. Die Frauen kommen ja immer so als unterdrückte Figuren vor, sie werden rumgeschoben. Wir werden auch in den kommenden Kapiteln immer wieder erfahren, wie mies mit den Frauen umgegangen wird und wie sie als Schachfiguren benutzt werden. Aber diese Frau hier, Rebecca, ist jedenfalls die absolute äh, Strategin und die wird jetzt den gesamten weiteren Verlauf der Bibel bestimmen. Und äh, das geht so. Eines Tages hat der Jakob wieder mit seiner Mama gekocht. Es gibt Linsen. Und der Esau kam erschöpft nach Hause vom freien Feld. Und da sagte der Esau zum Jakob, offenbar hat er nicht viel mitgebracht, denn es gibt kein, kein Fleisch. Von Fleisch ist hier nicht die Rede. Und da sagt der Esau zu zum Jakob, gib mir was zu essen von dem Roten da. Was das genau ist, das er verrät die Bibel erst ein paar Zeilen später. Und Jakob gibt zur Antwort, wenn du was zu essen willst, dann gib mir zuerst dein Erstgeburtsrecht, das Erstgeburtsrecht. Das heißt, der Esau ist, weil er ein paar Minuten älter ist, hat er das Erstgeburtsrecht. Schau, ich sterbe vor Hunger, sagt der Esau, was kümmert mich das Erstgeburtsrecht? Und der Jakob sagt aber, nein, nein, schwör mir jetzt sofort, dass du mir das gibst. Und da schwört der Esau ihm und verkauft sein Erstgeburtsrecht an den Jakob und daraufhin gibt der Jakob dem Esau Brot und Linsengemüse. Und der isst und trinkt, steht auf und geht seines Weges. Und dann steht hier, denn vom Erstgeburtsrecht hielt der Esau nichts. Was ist ein Erstgeburtsrecht?
2: Das ist natürlich das Recht auf das Besitz. Also der Älteste bekommt den gesammelten Besitz. Und vermutlich hat der Esau sich darum nicht gekümmert, ich meine, er wird ja auch beschrieben als einer, der im Grunde genommen äh, nicht bei den Herden ist, der nicht bei den Zelten ist und da geht es ja um äh, die ganze, den ganzen Besitz der Weiden. Und, um, äh, es geht
1: ein bisschen so wie bei den Aktien, der Jakob sagt, äh, gib mir doch die Aktien mhm. von irgendeinem unscheinbaren Unternehmen, weiß aber selber, dass dieses, weil er schlau ist, Weiß er, dass dieses Unternehmen bald äh, im DAX nach oben schießen wird und der Esau dümmlich hat gerade Hunger und lässt sich vom Bauch regieren und rückt das Ding raus?
2: das beschreibt die Geschichte, dass der Esau jemand ist, der nur kurzfristig denkt, der nicht auf Perspektive hindenkt, der ein bisschen gierig ist und auch immer irgendwie zu spät kommt oder, oder nichts mitbringt oder nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist.
1: Ja, aber er ist auch irgendwie sympathisch. Ich finde das eigentlich sehr sympathisch, dass er eben nicht so denkt, sondern dass er einer ist, der in den Tag hinein lebt und, ähm, und sich nicht keine Gedanken darüber macht, dass er, ähm, dass er nicht reich werden er könnte. Er kommt oder auf jeden so. Fall
2: in der Rezeption immer schlecht weg. Mhm. Und ich finde, ähm, wir sollten die Geschichte schon auch, da hast du vollkommen recht, mal erzählen die Rettungsgeschichte des Esau, da werden wir noch drauf kommen, dass der dann doch dann ganz eigene Qualitäten ja. entwickelt. Ja. Und zwar nicht die gleichen wie der Jakob, aber er wird seinen eigenen Mann stehen. Mhm. Er wird eine lange Geschichte brauchen, aber er wird dann später seinen eigenen seinen Eigenes, seine eigene Biografie schreiben. Auch das verschweigt die Bibel nicht, aber du hast recht. Unser Kamerablick, es wird nicht aus der Perspektive des Jakob erzählt, sondern der Kamerablick liegt auf ihm. Ja. Er ist die zentrale Figur. Und wir nehmen auch an, dass dieser Jakobszyklus, dieser Segenszyklus des Jakob sozusagen der Älteste und der Erste ist. Und dass dann der Isaak und der Abraham ähm, davor geschaltet wurden. Das ist der, die Kernerzählung unserer Erzväter, ist die Jakobserzählung.
1: Ja, lass uns mal über die Geschwisterliebe sprechen. Also ich habe mich ein bisschen ins Archiv begeben und habe mich mal äh, zur Geschwisterfolge, habe ich mich da mal aus dem Zeitarchiv bedient. Und da steht zum Beispiel, in repräsentativen Umfragen erklärt jeder fünfte Deutsche, seine Geschwister selten oder nie zu sehen. Das ist diese Geschichte, dieser Text ist aus, von Geo. Dann der Zeitschrift Geo. Jeder fünfte Deutsche seine Geschwister selten oder nie zu sehen. Ein gutes Drittel trifft Bruder oder Schwester nur zu Geburtstagen oder zu besonderen Anlässen. Und gerade mal die Hälfte der Deutschen geben an, ihre Geschwister zu lieben. Also es ist nicht so wie bei dir und mir. Trotzdem ist es so, dass die Geschwister natürlich, es gibt niemanden, mit dem wir so lange verbunden sind wie Geschwister. Und es gibt ja auch furchtbar viele Unternehmen, die zum Beispiel von Geschwistern also wir machen zum Beispiel hier den Podcast und dann gibt es aber auch McDonalds und Adidas und Puma und es gibt jede Menge äh, Serena und Venus William, Ralf und Michael Schumacher, Wladimir und Vitali Klitschko. Also es gibt sehr, sehr viele Geschwister, die ihr Leben lang zusammenbleiben und aber auch zusammen äh, diese Rivalität, die unter Geschwistern äh, tobt, überwinden und dann gemeinsam was auf die Beine stellen.
2: Ja, das wird ja erzählt. Hier in unseren. Wir haben diese Geschwisterpaare von Kain und Abel bis zu dem jüngeren und dem älteren Bruder in der Geschichte vom verlorenen Sohn, haben wir immer wieder das Motiv der Brüder ja. und diese Frage, wer liebt eigentlich wen mehr? In der Geschichte des Jakob ist es ja nicht so jetzt ungleich in der Imbalance, weil der Vater liebt den Älteren und die Mutter liebt den Jüngeren. Aber dass Geschwisterkonstellationen ein lebenslanger Wettbewerb bedeutet, dass man sich um die Liebe der Eltern kümmert und wenn man sie nicht bekommt, vielleicht auch dann sich absondert und ja. äh, keinen weiteren Kontakt haben will, weil man ansonsten nur verletzt wird. Also ich glaube schon, dass der, diese Geschichte des Esau, von dem, von dem wir jetzt erzählen, der sich dann entfernt, mhm. Und seinen Bruder 20 Jahre nicht sieht, dass das eine lange, dass hier eine lange Entwicklungsgeschichte, die man auch psychoanalytisch oder psychologisch sehr schön deuten kann.
1: Es gibt ja auch immer wieder Untersuchungen, welche Rolle wer einnimmt. Also der Älteste gilt ja immer als der Ernste. Der, die Führungsfiguren sind ja oft Älteste oder Einzelkinder, also die, die die ganze Aufmerksamkeit, den Stolz der Eltern ernten. Und die anderen Geschwister müssen sich dann so mehr oder weniger ihren eigenen Weg
2: suchen, am, am ältesten Geschwister vorbei. Bis zu den Jüngsten, die also... Ja, so. naja die also die ältesten übernehmen die Verantwortung und die Jüngsten werden lieb gehabt so genau. ist es ja eigentlich ja, so ist es ja.
1: auch bei uns. die müssen meinen wir sind ja die beiden letzten und ich bin die allerletzte ich war bei, äh, natürlich ist es dann auch so dass man die dass man die die meisten Freiheiten hat und die äh, das sind so die Kreativen Johann Sebastian Bach war zum Beispiel der Jüngste von acht Geschwistern Sigmund Freud hingegen war der älteste von acht Geschwistern und er schrieb Folgendes wenn man der unbestrittene Liebling der Mutter gewesen ist, so behält man fürs Leben jenes Eroberergefühl und jene Zuversicht des Erfolgs, welche nicht selten den Erfolg nach sich zieht. Das schrieb Sigmund Freud, der große Psychoanalytiker. Also das ist die Self-Fulfilling Prophecy. Das ist das, was wir auch schon besprochen haben. Wenn jemand an dich glaubt, dann
2: äh, kannst du Berge versetzen. Dieses wunderbare Motiv, das ist ja bei Harry Potter zum Beispiel, Harry Potter, der immer ja. so diese Aura der Liebe seiner Mutter um sich ja. hat und er kann gar nicht verlieren, weil im Augenblick, wo es am dunkelsten wird, erscheint ihm plötzlich die Kraft, die dann, was weiß ich, eine Hirschin, ein Reh ist oder ich weiß gar nicht mehr, was genau für Figuren da dann auftauchen. Dieser Rettungszauber, den er selber den er selber herstellen kann aus der Kraft der Liebe, die er
1: irgendwann mal bekommen hat.
2: Ja, es ist ein Rettungszauber und der liegt auf dem Jakob.
1: ja. Jetzt wollte ich noch ein ganz kurzes kleines Interview vorlesen, das in, äh, im Fokus erschienen ist, allerdings schon ein paar Jährchen her, aber dort hat man einen Herrn Salloway gefragt, der sich sein Leben lang über Geschwisterfolgen Gedanken gemacht hat. Ich denke, es ist ein Psychologe und den hat man interviewt. Salloway taucht also in den Archiven immer wieder auf und den, der wurde interviewt, na, was er von der Geschwisterfolge hält und der sagt dann folgendes. Erstgeborene nehmen die Rolle von Ersatzeltern ein, kümmern sich um jüngere Geschwister. Deshalb sind sie gewissenhafter, verantwortungsbewusster und disziplinierter. Jüngere Geschwister haben einen niedrigeren Machtstatus. Sie setzen nicht auf Aggression oder Dominanz, um sich zu behaupten, sondern auf weniger antagonistische Verhaltensweisen wie etwa Humor und Umgänglichkeit. Um ihre Nischen zu finden, müssen sie mit Neuem experimentieren. Die Jüngeren sind risikobereiter. Das sagt Herr Salaway und dann fragt der Fokus nach, warum der Kampf um die Nischen. Salloway antwortet, Geschwister konkurrieren um elterliche Zuwendung. Darauf zielen sämtliche Strategien ab, die Geschwister einsetzen. Mit der Zeit gehen diese Verhaltensweisen so in Fleisch und Blut über, dass sie sich als Persönlichkeitsmerkmale manifestieren. Also dass ich anders bin als du, hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun, dass wir uns natürlicherweise unterscheiden, sondern dass wir unterschiedliche Nischen besetzt haben bei unseren vielen, wir sind ja insgesamt sechs Geschwister, bei diesen vielen Geschwistern haben wir unterschiedliche Nischen besetzt und, äh, und deswegen sind wir so geworden, wie wir sind und deswegen sind wir auch heute noch so, wie wir sind. Der Fokus fragt dann weiter, welchen Rat geben Sie Eltern, die wegen der Rivalität ihrer Kinder besorgt sind? Salaway antwortet, Geschwister konkurrieren miteinander. Da lassen sich mehr als 500 Millionen Jahre Evolution nicht einfach abstellen. Wir sind aber auch darauf programmiert, zu kooperieren. Denn es geht darum, das Gleichgewicht zwischen Konkurrenz und Kooperation zu verschieben. Kinder konkurrieren um alles, auch darum, wer am kooperativsten ist. Machen Sie Ihren Kindern klar, dass sie Wert auf Kooperationen legen. Zahlen Sie ihnen fünfzehn Dollar fürs Rasenmähen, aber zwanzig, wenn sie die Arbeit gemeinsam machen. Die Kinder werden lernen, dass Kooperation sich lohnt, was auch für das Leben außerhalb der Familie ihnen dann hilft.
2: Also unsere Mutter die hat immer auf die Frage, wen hast du am liebsten, wir hingen da an der Schürze der Mutter und dann haben wir gefragt, ja, wen hast du am liebsten, wen hast du am liebsten von uns und dann sagte sie immer den, der fragt. Das mhm. fand ich auch eine wunderbare mhm. kooperative Antwort, aber ich glaube schon, dass auch man sich was vormacht und auch Eltern sich was vormachen, dass sie zu jedem Kind die gleiche Beziehung haben. Mhm. Ich glaube, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter und die Beziehung zwischen Eltern zu ihren Kindern zu jedem eine ganz eigene Beziehung ist. Und man kann die gar nicht vergleichen. Ja. Deswegen ist das Blöde, ist, dass die Kinder sich vergleichen, aber trotzdem sind die Beziehungen der Eltern unvergleichlich. Ja. Aber es wird natürlich hart, wenn jemand dann so wie soll man sagen, leidenschaftlich an einem Kind festhält, wie jetzt die Rebe Rebecca. Das ist natürlich, die, man muss sich ja vorstellen, dieses Ehepaar, nehmen wir es nehmen mal jetzt nicht als Kollektiv- oder Völkergeschichte, dieses Ehepaar, da ist er deutlich, deutlich älter als sie. Und das ist schon mal ein Ungleichgewicht. Und deutlich schwächer. Und deutlich schwächer als sie. Und die starke Figur liebt den einen so ausschließlich und kann mit dem anderen Kind nichts anfangen. Ich finde das für Eltern total hart, wenn die sich eingestehen müssen. Ich kann mit einem Kind was anfangen und mit dem anderen nicht. Ja. Aber ich glaube, diese Geschichte macht auch Mut deswegen liebe ich auch diese Jakobsgeschichte so, die ist so nüchtern. Mhm. Da wird auch nicht geurteilt oder so, mhm. sondern da heißt es einfach nur, und Rebecca liebte diesen mhm. einen Sohn.
1: Da haben wir beide Glück, dass wir nur ein Kind haben. Mit dem können wir beide was anfangen.
2: Also du mit deinem <lacht> und ich mit meinem. Ich glaube, meine Tochter hätte schon massive Konkurrenzgefühle gehabt, wenn doch ein anderes da gewesen ja, wäre. Ja, meine das. auch. Die <lacht> hat immer gesagt,
1: Mama, bleib bloß. <lacht> äh, eines reicht, finde ich. Und dann habe ich gefunden, das stimmt. <lacht> <lacht> Na gut. Also fahren wir fort. Sehr interessant ist eben auch nochmal, ich will nicht nochmal auf den Freud, der, wer die Liebe der Mutter hat, der ist quasi durch nichts zu schlagen und er wird die Erfolge haben, äh, die sie in ihn hineingeheimnisst. Es gibt jetzt einen kleinen Exkurs, dass wieder Hungersnot ausbricht im Lande und dass man nach Ägypten ziehen muss und wieder in die Fremde geht. Es ist quasi jetzt wieder eine Schleife, die machen wir jetzt etwas kürzer, weil sie uns von unseren beiden Brüdern wegbringt, sondern es geht wieder darum, dass eine Hungersnot ausbricht und der Isaak zieht dann mit Rebecca und den beiden Jungs, in Richtung Ägypten und dort kommen sie wieder in ein Land von der Philister und dort will wieder jemand die schöne Rebecca haben und er gibt sie als seine Schwester aus. Also das kommt jetzt alles nochmal und das alles, was, was man da vielleicht noch rausholen kann aus dieser Geschichte, ohne unsere Hörer zu langweilen, ist die Geschichte, dass es ständig um Wasser geht. Also es gibt, ein äh, Isaak hat großen Erfolg dort, seine Herden werden, werden äh, wachsen an in diesem fremden Land und irgendwann brauchen sie zu viel Wasser und sie bekommen Ärger mit den Anwesenden, also mit den dort lebenden Philistern, sind aber selber eben Fremde, Zugereiste und die Einwohner schütten ihnen die Brunnen zu und dann müssen sie immer wieder neue Brunnen bohren und Gott äh, erscheint ihm und sagt, bohr hier ein Brunnen und so weiter. Also es ist, dann geht dann ständig jetzt hin und her
2: um das Wasser. Ja, aber vielleicht doch noch, man sieht ja, es gibt ja diese Brunnenzuschüttgeschichte, gibt es ja dreimal sozusagen oder zweimal und da wird auch der Isaak vorgestellt als jemand, der Visionär ist, das wird ja auch von diesen, äh, weiß man ja auch von Beduinenhäuptlingen bis heute, dass die ja so Visionen haben, auch wo Wasser ist und ja. wo frisches Wasser ist. Ja. Dass die irgendwie so eine natürliche Instinkthaftigkeit haben und dass derjenige der beste Anführer ist, der weiß, wo das Wasser ist mhm. in der Wüste. Und Wie bei den Elefanten.
1: ja, Da ist ja auch die Elefantenkuh, die älteste Elefantenkuh, die findet das Wasser.
2: Genau. Mhm. Und dann wird er noch vorgestellt als einer, der in der Lage ist, Kompromisse zu schließen. Er fängt dann keine Kriege an, mhm. sondern zieht sich zurück mhm. und findet, weiß aber, er wird auch wieder Wasser finden mhm. und er wird durchkommen. Das ist auch ein Stück Segen, das aus, auf dem Isaak liegt. Also er wird hier als ein besonnener mhm. und gescheiter Anführer, seiner wachsenden Gefolgschaft und seiner wachsenden Herden dargestellt. Das ist also ein bisschen eine, eine, ja, eine Rettung des Isaaks, der ja sonst nur als, wie man sagt, als ein Opfer dargestellt wird. Aber da wird, er, wird gezeigt, wie er zu Wohlstand kommt. Mhm. Und es wird gezeigt, dass er ein äh, kluger, besonnener Anführer ist. Ein stiller und, Charakter. Ja.
1: Nach dieser ganzen Frage des Wassers, kehren wir wieder zurück zu unseren beiden Brüdern. Da erfahren wir, dass Esau jetzt 40 Jahre alt ist und er nimmt Judith, die Tochter des Hetiters Beri, und Basemat, die Tochter des Hetiters Elon, zu Frauen. Und das erfüllt Isaak und Rebekka mit bitterem
2: Gram. Ja, also hat er sich mit seinen Eltern überkreuzt, weil er nicht vom eigenen Volk, die äh, Frauen genommen hat. Das ist also, interessant, nicht? Ja, das findet äh, nicht vom eigenen Clan. Wir kommen ja, äh, werden ja dann noch sehen, dass Jakob äh, extra weggeschickt wird, damit er eine Frau findet, die vom eigenen Clan mhm. ist. Die mit ihm auch wieder mal verwandt ist. Die auch mit ihm verwandt ist. Ja. Und äh, dieses Denken finden wir bis heute in den ganzen großen kurdischen Clans und syrischen Clans. Ja,
1: ehrlich gestanden, ich denke auch nicht anders. Ich bin auch froh, wenn meine Tochter
2: einen Bayern heiratet. Ja, und äh, <lacht> gleichzeitig aber wird hier beschrieben, dass es auch anders geht. Ich will das damit nur sagen, mm -hmm. dass ich dieses Gefühl verstehen kann. Also ich würde mich freuen, wenn sie in Bayern heiratet. Ja. <lacht> aber gleichzeitig wird in diesen Geschichten wieder erzählt, es geht auch anders. Also es ist, man muss sich nicht an diese Ordnungen halten. Es geht auch anders, dass man jemand von anderswoher heiratet. Es wird ein bisschen abfällig erzählt, aber es wird gleichzeitig festgehalten, es geht, dass man von einem anderen Stamm sich den Partner nimmt, wobei die Hethiter hier stehen für einfach die anderen. Man weiß nicht genau, wer eigentlich da gemeint ist zu dieser Zeit mit Hethitern, also ist da eigentlich nur gemeint, es ist nicht einer von uns.
1: So, kommen wir zum guten Wort zum Schluss. Da hast du dir etwas sehr Lustiges ausgesucht diesmal. Wegen des verfressenen Esau handelt es sich ums Essen und ums Trinken. Und jetzt hören wir mal dein gutes Wort zum Schluss an.
0: Wenn du am Tisch eines reichen Mannes sitzt, sperr deinen Mund nicht auf und sag nicht, hier gibt es aber viel sondern bedenke, dass ein neidisches Auge schlimm ist. Denn was ist neidischer als das Auge? Darum weint es schon beim geringsten Anlass. Iss wie ein Mensch, was dir vorgesetzt wird. Und friss nicht, damit man dich nicht verachte. Zeige deine Erziehung und höre als Erster auf. Sei nicht unersättlich, dass du keinen Anstoß erregst. Ein wohlerzogener Mensch ist mit wenig zufrieden, und muss in seinem Bett nicht stöhnen. Aber wer zu viel isst, schläft unruhig und krümmt sich vor Schmerzen.
1: In diesem Sinne, man soll nicht immer nur auf den Bauch hören.
2: Das stimmt.
1: Dann wollen wir unsere Brüder Jakob und Esau mal für dieses Mal sein lassen und in 14 Tagen schauen wir, was aus ihnen geworden ist, denn das wird ja noch interessante Diese Wendungen nehmen.
2: spannende Familiensaga ja. wird noch einige Tragödien und Komödien mit bergen. sich bringen.
1: Tschüss!
0: Unser Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online.